据飞船 AI 介绍，欧洲六号中的六百多万人口，已经有一半乘飞船或太空艇撤离城市，剩下的三百万人中，一部分是因为没有条件撤离，而大多数人是因为明白任何形式的逃离都没有成功的希望。退一万步说，即使真的成功脱离二维跌落区，逃到外太空。以现有的大多数飞船上的生态条件而言，生存也维持不了多久。能够在外太空长期生存的恒星际飞船，仍然是极少数人的专利。人们选择在自己熟悉的地方，等待最后的时刻。画面的声音播放开着，却没有听到什么声音。人海和城市都处于寂静中，所有人的目光都盯着城市的一个方向。那一带现在仍同城市的其他区域一样。布满鳞次栉比的建筑和纵横交错的街道，没有什么特别的东西。人们都在等待着，在太阳或月亮如水的冷光中，人们的脸色都如鬼魅般苍白。这使得诚心想起126年前在澳大利亚大陆上的那个血色黎明，像那时一样，诚心又出现了居高临下看蚁穴的感觉。那黑压压的人海，像极了漂浮的蚁群。人海中突然响起一阵惊叫，在太空城赤道上的一点，就是人们目光聚焦的那个地方，突然出现了一个亮点儿，像是黑屋屋顶出现一个小破口，透进阳光一样。那是欧洲六号最先与二维空间平面接触的位置。亮点儿迅速扩大，成为一个椭圆形的发光平面。这就是二维空间平面。它发出的光芒被周围高大的建筑群切割成许多条光柱，也照亮了中轴线上的人海。这时，太空城像一艘底部破口的巨轮，在二维平面海洋上沉下去。二维平面向船内的水面迅速上升，与平面接触的一切都在瞬间二维化。建筑群被上升的二维平面齐齐切割，它们的二维形体在平面上扩展开来。由于城内的平面只是二维化后的太空城很小的一部分，二维化的建筑大部分都扩展到太空城的范围之外。
，在升起和扩大中的二维平面上，斑斓的色彩和复杂的结构，闪电般的向各个方向奔流飞散，仿佛二维平面是一个透镜，正管窥着从下面飞奔而过的色彩斑斓的巨兽。由于太空城中仍有空气。这时可以听到三维世界跌入二维时的声音，一种清脆尖锐的碎裂声，仿佛建筑群和太空城本体都是玲珑剔透的玻璃制品。一个巨型粘滚正在压过这个玻璃城。随着二维平面的上升。中轴线上的人海开始向与平面相反的方向扩散，就像一道被无形的手缓缓提起的帷幔。这情景让程心想到他曾见过的由几百万只鸟组成的鸟群的图像。那巨大的鸟群像一个完整的生命体，在黄昏的天空中变换着形状。很快，太空城的三分之一被二维平面吞没，平面疯狂的闪耀着，不可阻挡的上升，逼近中轴线。这时已经开始有人跌入平面，他们或者是因为宇宙浮上推进器的故障落在后面，或者放弃了逃跑。他们就像落在水面上的一滴滴彩色墨水，瞬间在平面扩展开来，展现出形态各异的。二维人体在飞船 AI 拉出的一个放大画面上，可以看到一对情侣拥抱着跌入平面。二维化后的两个人体在平面上平行排列，仍能看出。拥抱的样子，但姿态很奇怪，像一个不懂透视原理的孩童笨拙的画出来的。还有一位母亲高举着自己还是婴儿的孩子跌入平面，那孩子也只比他在三维世界多活了 0.1 秒。他们的形体也生动的印在这幅巨画上。随着平面的上升，落在上面的人语渐渐密集起来，被定格的二维人体成群的涌现在平面上，随后大部分移出了太空城的边界。当二维平面接近中轴线时
，人海已经大部分降落到对面的城市中。此时，太空城的一半已经消失在二维空间中，二维平面的可见面积达到最大。人们抬头已经看不到昔日对面的城市。只见到一片迷乱的二维天空，向着欧洲六号仍处于三维世界的部分压下来。现在，从北极的主要出口逃离已经不可能，人群聚集在赤道附近。这里有三个紧急出口，失重中的人群在出口附近拥挤成高高的人山。二维平面通过了中轴线，吞没了空中的三个聚变太阳，但在二维化过程发出的光芒中，剩下的世界变得更亮了。一阵低沉的呼啸声响起，这是太空城中的空气泄入太空时发出的声音。这时，赤道上的三个紧急出口已经全部敞开，每个出口都有一个足球场大小，直接通向仍然是三维的太空。飞船 AI 把另一个窗口推到最前面，这是从外部太空中拍摄的欧洲六号的画面。已经二维化的太空城，沿着一个无形的平面广阔的铺展开来。太空城仍处于三维的部分，在中央显得很小，且正在迅速向平面沉下去，像一头巨鲸的脊背。在三维部分的太空城上。有三团黑烟一样的东西在扩散，那是被泄露的空气形成的狂风吹出来的人群。二维海洋中的这座三维孤岛不断的下沉和消融。在不到十分钟的时间里，欧洲六号太空城被完全二维化。画面上显示了二维太空城的全景，难以估计它的面积，肯定。十分广阔，但这已经是一座死城，甚至可以说是城市的一张一比一的图纸。在这张超级图纸上，反映了城市的所有细节。小到每一颗螺丝钉、每一根纤维、每一只螨虫，甚至每一个细菌，都被精确的画下来。这张图纸的精确度是原子级别的
，元三维世界中的每一个原子都以铁的规则投射到二维空间平面上相应的位置。绘制这张图纸的一个基本原则是没有重叠。没有任何被遮挡的部分，所有细节都在平面上排列出来，显露无遗。在这里，复杂代替了宏伟。读懂这张图纸并不容易，能够看出城市的总体布局，也能够认出一些宏观结构。比如二维的树形建筑仍呈现出树形结构，不过二维化后的建筑结构变形很大，仅凭想象力从其二维图形推测出原来的三维形状几乎不可能。但毫无疑问，以正确的数学模型为基础的图像处理软件。应该能够做到。在画面上，还可以看到远处另外两座被二维化的太空城，它们已经不再发光。这些二维城市像漂浮在漆黑太空中的没有厚度的大陆。在无形的二维平面上遥遥相望，但摄像机也在向二维平面跌落。那摄像机很可能是在一艘无人的太空艇上。很快，二维的欧洲六号占据了整个画面。那些从紧急出口逃离了欧洲六号的上百万人，此时也随着向二维跌落的三维太空坠向平面，就像在无形瀑布中的蚁群一样。磅礴的人语散落在平面上，使二维城市中的人形迅速密集起来。二维化的人体有很大的面积，但与广阔的二维建筑相比，则十分微小。像这张巨画中无数刚能看出人形的小符号。画面中的三维太空里出现了许多更大的物体。那是更早的时候飞离欧洲六号的小型飞船和太空艇，他们的聚变发动机都开到最大功率，但仍在跌向二维的三维空间中，向着平面无助的坠落。有一瞬间。诚心感觉飞船和太空艇喷出的长长的蓝色烈焰能够烧穿那没有厚度的平面，但等离子体射流只是首先被二维化了。在那些区域，二维建筑物被二维火焰烧得变形扭曲。
。紧接着，飞船和太空艇纷纷成为巨图的一部分。按照不重叠的规则，二维城市整体扩大，为他们让开位置，看上去像是在平面上激起的水波，扩散开来。摄像机继续向平面坠落，诚心紧盯着越来越近的二维城市，想在城市中找出活动的迹象，但是没有。除了刚才在火焰中的变形外，二维城市中的一切都处于静止状态。那些二维人体同样一动不动，没有任何生命的迹象。这是一个死的世界，一张死的画。镜头。继续向平面接近，坠向一个二维人体。那个四肢张开的人体很快充满了画面，紧接着闪现出复杂的血管经络和肌肉纤维。也许是幻觉，诚心似乎看到那二维化的血管中还有红色的二维血液在流动。但仅仅一瞬间，图像消失了。诚心和 A A 开始第二趟文物的搬运，他们现在都感觉这么做可能意义不大。因为看到二维城市后，他们知道二维化的过程能够保留三维世界的大部分信息，即使有信息丢失，也是在原子级别上的。由于不重叠的映射规则，二维化后冥王星的地层不会与博物馆中的文物混杂在一起，文物的信息应该能够保留。但既然承担了这个最后的使命，他们也只能做下去。正如曹斌所说，现在有事情做，比单纯等待要好些。走出飞船，他们发现。两颗二维巨行星仍悬在太空中，但变暗了许多。这使得他们下方新出现的一长条光带显得十分醒目。那条光带是由无数单独的小光斑连成的，连绵横贯整个天空，像太阳系的一条新项链那是小行星态吧？程心问
，应该是。下面，该轮到火星了吧 ？A A 说：“火星现在在太阳的这一侧呢。”诚心最后这句话。让两人沉默下来，他们不再看二维化的小行星链，默默的向黑色方碑走去。下面该轮到地球了。